0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem
1: Podcast Natürlich Verbunden. Wir sind Julia und Amelie und wir haben gerade ein wunderschönes Gespräch mit Roswitha geführt. Sie hat uns mitgenommen in ihre Welt des Yogas, Massage und der Energiearbeit und wir haben ganz viel auch über moderne Spiritualität gesprochen.
0: Ja, sie hat uns, für mich finde
1: ich, sie hat das so schön erklärt, was
0: Spiritualität ist, und ja, auch vielleicht so ein bisschen größer gemalt, das ganze Bild. Also ich finde, voll oft hängen wir ja doch in unserem kleinen Ich-Fest, äh, sehen unsere kleine Welt, in der wir halt leben vermeintlich. Und sie öffnet da einfach nochmal eine Türe, größer denken zu dürfen. Also sich vielleicht das auch zuzugestehen, <lacht> größer denken zu dürfen. Und deswegen wollen wir dich hier wirklich ja, einladen mit ganz viel Offenheit diesen Podcast zu hören, dich darauf einzulassen, vielleicht auch Dinge mitnehmen zu können, die, die du so bisher noch nicht verstanden hast. Also vielleicht hilft dir dieser Podcast, mhm. Dinge zu
1: verstehen. Ja, oder auch zu fühlen, die du gar nicht verstehen kannst.
0: Ja, das ist
1: sehr schön gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, mach es dir so bequem wie möglich. Wo auch immer du bist, vielleicht willst du es dir nicht bequem machen, weil du Auto fährst.
2: <lacht>
0: Konzentriere dich auf die Straße. <lacht> auf jeden Fall freuen wir uns, diese Folge mit dir teilen zu dürfen. Die hat uns
1: mega viel gebracht, war ein richtig schönes Gespräch. Ja, und spiegelt auch sehr stark das wieder, womit wir uns gerade sehr viel beschäftigen einfach. Und es geht mal wieder sehr stark rum. Eigenverantwortung. <lacht> In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo, wir sind Julia und Amelie und äh, wir freuen uns ganz arg, dass du angemacht hast zu unserem natürlich verbundenen Podcast. Und wir haben heute eine wunderbare Gästin, die Roswitha schießer Oberländer, bei uns. Und sie begleitet mich, ähm, Amelie, jetzt schon eine ganze Weile immer wieder mit energetischen Sitzungen. Und sie bietet auch Yoga an und Massagen. Und wir freuen uns ganz arg, heute ein richtig schönes Gespräch mit dir, Roswitha, zu führen. Also herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Voll schön, dass du da bist. Möchtest du kurz mhm. einfach dich
2: vorstellen,
1: was zu dir sagen
2: Hallo ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Einladung. <lacht> grüß dich Amelie, grüß dich Julia. Ja, mein Name ist Joswitta. Ähm, ich bin ähm, seit zehn Jahren jetzt ausgebildete Yogalehrerin und mein Weg hat ähm, vor ungefähr zehn Jahren begonnen äh, mit, mit Yoga und dann hat sich so auf dem Weg dann ähm, das ergeben, dass ich dann die Massageausbildung gemacht habe und dann über die Energiebehandlungen dann sozusagen mich weiter, ähm, weiterentwickelt habe und ähm, da Das biete ich jetzt sozusagen als Kombi an, genau.
0: Und dann habe ich schon die erste Frage. Was ist denn Energiearbeit? Wie ja. dürfen wir das verstehen? Also für mhm. jemanden, der gar keine Ahnung von Energiearbeit hat, wie würdest du das jetzt so,
2: ja keine Ahnung, verständlich wie möglich erklären? Mhm. Also ich ähm, bin zur Energiearbeit gekommen, also ich habe ähm, den Körper immer als Einheit gesehen und durch persönliche Themen, also körperliche Themen, eigene und dann die meiner Kinder bin ich ähm, auf dem Weg gekommen. Ähm, ich habe für mich, also und für meine Kinder auch Heilung gesucht, wo ich so im Außen nirgends finden konnte. Hm. Und ähm, da habe ich eine Erfahrung ähm, mit Quantenheilung gemacht. Und das war dann so mein Einstieg, ähm, dass ich gesagt habe, ähm, das äh, will ich auch lernen, das ähm, probiere ich aus. Und ähm, da hatte ich riesen Glück, ähm, einen ganz tollen Spirituellen, zu einem ganz tollen Spiritueller gekommen zu sein, den Roberto Antella Martinez. Und ähm, das war dann sozusagen äh, mein Weg in, in, dem, in der Einstieg der Energiearbeit. Äh, wie kann man sich Energiearbeit erklären mit dem mit dem Verstand wahrscheinlich nicht. <lacht> also ich ähm, arbeite im Energiefeld der Menschen, also durch die ähm, zehnjährige äh, spirituelle, intensive spirituelle Arbeit, die ich jetzt ähm, mittlerweile mache, ähm, hat sich bei mir ganz viel aufgetan mit ähm, Hellsichtigkeit, ähm, Hellfühlig war ich schon immer und ähm, dass ich einfach die Informationen aus dem Bewusstseinsfeld der Menschen bekomme aus dem ähm, aus dem Quantenfeld und ähm, da habe ich dann gemerkt ähm, dass es durch diese Techniken wo ich gelernt habe diese energetischen Techniken und mit den, in der Kombination mit den Gaben dass ich da den Menschen helfen konnte, also wenn die mit einem Thema zu mir kommen, dann ähm, kommuniziere ich auf Seelenebene mit der geistigen Welt und da bekomme ich die Informationen, ähm, wo die Ursache ist. Und mit diesen energetischen Techniken ähm, beginne ich wie so eine Zwiebelschicht Stück für Stück aufzulösen, also so kann man sich das in etwa vorstellen. Ähm,
0: Mega spannend.
1: Ja, möchtest du da auch noch mal kurz so ähm, eben dieses ganzheitliche mit Körper, Geist und Seele und äh, eben dem Energiefeld auch noch mal erklären, äh, dass wir genau eben, wenn wir uns noch nicht so viel darunter vorstellen können und der Verstand das ja gar nicht greifen kann, <lacht> äh, einfach noch mal so ein bisschen ähm, Eben, dass wir nicht nur aus Materie
2: bestehen, vielleicht da nochmal drauf eingehen? Sehr gern. Und zwar ähm, ist es so, dass im Yogaunterricht unterricht äh, sind mir immer die Leiden von den Menschen aufgefallen. Also ich konnte dann immer schnell ähm, das durch eben durch diese Fallfühligkeit des Spüren und Sehen, also sowohl emotional als auch körperlich. Und dann war für mich klar, dass das zusammenhängt, weil die Seele einfach sich durch unseren Körper ausdrückt. Sonst hat sie ja gar keine Möglichkeit, durch, also durch uns zu kommunizieren. Und die meisten sind davon getrennt. Also die meisten sehen den Körper und vielleicht die Seele etwas außerhalb vom Körper. Und ähm, wenn die Seele eben zum Beispiel ähm, nicht das erleben kann in dem Körper, was die sich vorgenommen hat und wir als Menschen da, nicht darauf achten, dann macht sie sich eben bemerkbar durch körperliche Themen. Das kann eine Form sein, sich bemerkbar zu machen und ähm, also war dann für mich die Schlussfolgerung, ähm, wenn ich das im Körper sehe, da muss es irgendwas geben, ähm, was ich ähm, auf energetischer Ebene ähm, lösen kann, damit es sich im Körper widerspiegelt, geheilt wird ähm, ähm, oder erkannt wird. Viele ähm, wissen ja gar nicht, ähm, oder mit mit dem ganzen überhaupt was anzufangen und wenn ich dann sage okay das ist das Thema dann können sie reflektieren mhm. und durch dieses Auflösen ähm, löst sich dann auch meistens das körperlich kann auch mal eine Erstverschlimmerung sein wovor auch einige dann ähm, wo ich die Erfahrung gemacht habe dass einige dann auch ähm, Angst davor haben wenn es erstmal schlimmer wird ähm, für mich ist es immer schön, weil dann weiß ich, dass es reagiert hat, dass es <lacht> angeschlagen hat. Ähm, genau. Mega ja, spannend, voll auch, ähm, Oder für viele auch nicht fassbar. Also ich habe auch schon äh, 40-jährige Migräne in zwei Sitzungen aufgelöst und dann ist es auch für viele nicht fassbar, wenn man so lange gegangen ist das und dann habe ich auch schon Reaktionen bekommen, wie ach das war bestimmt die Spritze von meinem ähm, von meinem ähm, anderen Therapeuten, die hat da noch auch mitgewirkt und mhm. also es ist dann auch für viele nicht nicht fassbar, so dass sie das auch ähm, zugeben können. Ich sage dann immer zu den Menschen ähm, dass sie mir, ähm, wenn sie einen Heilungserfolg haben, dann auch einfach was schreiben, weil es einfach ähm, dann anders und authentisch ist, wenn ich sage, ich mache das und das und dann <lacht> passiert ähm, eben das. Und da die Menschen so völlig unterschiedlich sind, ähm, kann man auch nichts ähm, irgendwie allgemein halten. Ne? Also ich glaube, Amelie, du bist ja auch über... Ähm,
1: ja, ja über eine Empfehlung tatsächlich mhm. äh, zu dir gekommen ja genau also aber da ähm, die Empfehlung kam eigentlich aus dem ähm, Bereich Kindergesundheit <lacht> also da ging es so ein bisschen drum ähm, ich glaube Atemwegserkrankungen ähm, anzuschauen und äh, und für mich also für mich ist es ja ein ganz anderes Ding. Ich äh, schaue mir ja mit dir eigentlich immer zwischenmenschliche Beziehungen an. <lacht> Und halt äh, die Themen, die ich darin trage quasi, damit ich die auflösen kann. Ja. Also ich gehe da ja gar nicht äh, unbedingt direkt vom Körperlichen ähm, hin, auch wenn ich sagen würde, ja, ja, also gerade so die Last, die ich auf meinen Schultern trage oder so, ähm, spüre ich in meinem Körper und ich weiß auch, wenn ich das, also wenn ich die Last, die definitiv nicht körperlich, sondern emotional und seelisch ist, wenn ich die auflöse, dann löst sich auch meine Schulterverspannung auf. Also das ist mir schon bewusst, aber ich komme ja nicht, also weißt du, wie ich meine? Äh, meine Motivation ist ja nicht die körperliche, weshalb ich komme, sondern tatsächlich die ähm, emotional-seelische. Ja,
0: Ja, ich denke, ähm das ist ja immer dieses, die, die, die Tür schwingt in beide Richtungen. Ja, voll, ne? genau. Und ich kann ja entweder, sage ich mal, ähm, über das schon bestehende krasse körperliche Symptom kommen, weil ich halt schon so Rückenschmerzen mhm. habe oder keine Ahnung, ein Nerv abgedrückt wird, weil ich einen schon so dicken Bauch habe oder was auch immer. Und dann kann ich ja wegen sowas kommen oder so wie Amelie das eben macht. Ich glaube, ja. das war, was du gerade erklärt wolltest ja, dass du eben präventiv, in Anführungszeichen, also dir bewusst ist, dass du deinen Seelenschmerz heilen darfst, bevor er sich dann auch als Krankheit und so irgendwo stark so manifestiert, manifestiert ja. dass er dich dann halt so einschränkt. Ähm, ich arbeite ja auch im Massagebereich und ich finde es dann immer so spannend, allgemein Leute zu beobachten wenn die dann reinlaufen und sich einfach nicht bewegen können, gefühlt. Und dann fragt man ja, wie geht's dir so? Ja, alles cool. Ja. Voll gut.
1: Bist du noch da? Da, da, ja. ja. Ich, ja. War ich war mich nicht sicher.
0: Ja, und dann eben mhm. so dieses, das ist immer was, da habe ich so manchmal ganz schwer mit ähm, damit umzugehen, dass ich so ganz offensichtlich sehe, diesen Menschen geht es nicht gut. Mhm. <lacht> aber wir ja so im Kopf davon überzeugt sind, dass das voll in Ordnung alles ist oder dass wir uns schon seit Jahren schlecht fühlen, ist voll okay. Also, wenn man dann fragt, ja, wie lange hast du das schon? Na ja, so 10, 20 Jahre begleitet mich das jetzt schon. Und dann ist es für mich immer so wow. Ähm. <lacht> also, weil es eben für mich klar ersichtlich großer Schmerz ist, der da mitgetragen wird, ja.
2: Ja. Die die meisten ähm, Erfahrungen, die, die ich gemacht habe, ähm, ist tatsächlich so, dass die viele Angst haben, auch in Kontakt mit dem, mit dem Körper oder mit dem Schmerz zu gehen, weil ähm, wenn wir da hinschauen, ähm, dann können sich einfach ähm, auch negative Gefühle zeigen ne? und ähm, was ich sehr, sehr viel beobachte in den Sitzungen ist, dass viele von diesem Gefühl ähm, komplett abgetrennt sind, dass sich viele auch gar nicht ähm, fühlen können oder im Yogaunterricht unterricht genauso. Ich sage dann immer, äh, fühl da rein und dann beim Jammern sage ich ja, ist es ein Schmerz? Nee, nee, ein Schmerz ist es nicht. Also auch das zu deuten, ähm, was das für ein Gefühl ist. Also meistens, wenn halt eine negative Emotion hochkommt, dann wird sie meistens ähm, nicht zugelassen oder zugedeckelt. Und ähm, je mehr wir halt davon anstauen, ähm, irgendwann mal ist das Fass halt voll. Und dann, wo soll es denn zeigen? Wo soll es denn rauskommen? Ich sag dann immer, du kannst nur froh sein, dass du nur einen Ausschlag oder noch Rückenschmerzen hast und dass das nicht ähm, dann noch mehr noch mehr sich zeigt. Und die Schlussfolgerung ist dann, ja wenn der Ausschlag oder die Rückenschmerzen da sind oder was, was die Leute mir erzählen, auch ähm, Migräne, du bekommst halt Schmerzmittel, wo es halt betäuben, davon ist es aber nicht gelöst. Und das war für mich immer ähm, ganz schlimm, wo ich auch mit den körperlichen Themen ähm, meiner Tochter da war, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht die Lösung sein, dass ich da immer nur ähm, ein Schmerzmittel geben muss. Das muss doch irgendwo herkommen oder das muss das muss doch. Und äh, da war ich auch ähm, so wütend, ähm, weil wir auch in einigen Kliniken und so waren mit äh, mit den Medizinern, weil ich gedacht habe, für was haben die alles studiert, wenn du letztendlich... Ähm, Schlimmstenfalls gar nichts, dann sagen sie, ja, das ist so, das steht hier im Buch. Oder du bekommst Schmerzmittel. Und das war für mich der Weg, wo ich gesagt habe, ähm, es gibt Heilung ähm, auf einem anderen Weg. Also dieses innere Gefühl, das ähm, hatte ich schon immer. Also das, das wusste ich so, mhm. dass, dass ich das, ähm, das auch schon mal irgendwann gemacht habe. Und, durch. Also ich konnte viele äh, Rückleben von mir ähm, sehen und da habe ich sehr viele Antworten bekommen. Also ich war da schon etliche Male hier <lacht> und habe in, in in der ähm, also als Heiler den und, und und schon sehr viel gewirkt. Also viele fragen mich dann auch, ja, wie machst du das? Und ähm, ich sage immer, klar, es ist eine Technik. Ich gebe auch Seminare, wo ich ähm, die Techniken weitergebe. Und dann ähm, sind sie dann vielleicht enttäuscht, wenn ich jetzt zwei, dreimal die Technik gemacht habe, aber es noch nicht gleich funktioniert. Ne? und das ist eine Technik oder wenn du äh, Massagen gibst ähm, genauso, ich meine du wenn du es nur als Technik weitergibst dann spüren das die Menschen wenn du die Menschen berührst dann ähm, ist da eine andere Qualität dahinter ne? und ähm, ja das, 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 das ist wirklich aus mir ähm, dann sag ich jetzt mal durch, durch ganz viele Verdeckelungen irgendwann mal an die Oberfläche gekommen. Und ähm, mittlerweile weiß ich, dass es meine Seelenaufgabe ist, die ich auch annehmen darf, auch lange Jahre äh, mich dagegen gesträubt habe. Und ähm, dass ich die annehmen darf, dass ich ähm, die Menschen da begleite.
1: er schön. <lacht> komm, komm, denn. Ähm also so vom Gefühl her mehr Leute aus der körperlichen Ecke, also mit körperlichen Symptomen zu dir oder kommen die Leute wegen eben, so wie ich, emotionalen, seelischen Themen zu dir?
2: Also tatsächlich habe ich ähm, primär, weil ich ähm, da jetzt nicht dieses Outing-Schild als äh, Heilpraktiker, oder so habe, wo die Menschen dann so auf mich zukommen, fange ich sehr viele Menschen übers Yoga ab, dass ich die dann halt dann ansprich und die dann immer wieder weiter empfehlen. Und ich habe auch eine ganz, ganz liebe Heilpraktikerin, die hat mir sozusagen den Weg geöffnet, die Susanne Matke. und ähm, die war dann bei mir, dann habe ich auch eine Sitzung gemacht und das da war sie dann, begeistert und hat mir dann angefangen Leute äh, Menschen ähm, dann zu mir zu mir zu schicken und da kann dann schon sein dass die halt äh, dann auch psychische Themen nicht nur körperliche mhm. ähm, Themen haben genau mhm. Mhm.
1: ja spannend weil also genau gefühlt würde ich sagen dass wir meist, die meisten in unserer westlichen Welt oder über den körperlichen Weg dann dahin kommen, mal dahinter zu gucken, wo kommen denn die Sachen her oder was äh, liegt denn darunter unter dem, was ich jetzt da ja, manchmal seit 20 Jahren an Rückenschmerzen mit mir rumschleppe oder so.
0: Ja, ja und es würde mich jetzt interessieren, wie machst du das, wenn jetzt jemand wirklich rein auf der körperlichen Ebene zu dir kommt? Der hat jetzt gehört, du machst da so Techniken, ja, dann kommt der zu dir. Sagst du das dem dann auch, wenn du äh, energetisch arbeitest oder machst du das auch manchmal einfach? in dem Wissen, dass Menschen da nicht offen dafür sind, aber du trotzdem weißt, dass du wirken kannst?
2: Also mhm. meistens kommen die tatsächlich auf Seelenebene. Ich würde sagen, dass die... Ähm, dass die, der Ruf der Seele von den Menschen tatsächlich ähm, dann da ist. Also ich würde sagen, dass ich auch eine bestimmte Frequenz an Menschen anziehe und es ist mir dann auch lieb, dass das dann halt auch, ähm, weil wenn jetzt einer kommt und gar nichts ähm, davon hält und so, dann, ähm, also mit dem möchte ich mich gar nicht auseinandersetzen. Also ich muss auch sagen, ich habe auch einfach als Information für die geistige Welt gegeben, dass wirklich die Menschen zu mir kommen, die die passt und ja. ähm, den ich auch helfen kann. Also das habe ich auch wirklich in meinem Kanal so eingestellt, tatsächlich. Klar, ich hatte schon ähm, dann, wo die Tochter den Papa geschickt hat und dann hatte der einen super, super akuten ähm, Rückenschmerzen äh, war seit zwei, drei Wochen oder länger krank. Äh, der Arzt ihm nicht, hat ihm nicht geöffnet, Osteopath, und dann habe ich gedacht, wow, okay, jetzt kommt er zu mir. Und es ging tatsächlich in zwei Sitzungen, habe ich dann aber gesagt, okay, ich mache das und so, und da muss er sich drauf einlassen. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, er macht alles, er hat so Schmerzen. Und dann <lacht> war es dann tatsächlich, äh, es waren zwei Behandlungen und es war komplett komplett weg oder Bandscheibenvorfälle. Wow. Genau. Oh. Also das, ähm, das sage ich dann. Und wenn, ich, wenn die zum Beispiel äh, zum Thai-Yoga kommen, und ähm, dann, dann kombiniere ich das auch. Also ich hatte schon akute Bandscheibenvorfälle, wo die dann eigentlich der Arzt gesagt hat, es muss operiert werden. Dann verbinde ich zum Beispiel das äh, die drei Sachen das Yoga, Tai Yoga und das energetische und dann habe ich natürlich einen schnelleren Heilungserfolg, weil mh, ja ich hatte zum Beispiel eine Friseurin, na, wenn du halt ständig ähm, die Armbewegung machst, aber ähm, also ich habe drei Sitzungen war dann äh, der Bandscheibenvorfall dann aufgelöst. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, wenn du natürlich ständig die gleiche Bewegung machst und da einfach nicht dran bleibst, mit ein bisschen Muskulatur aufbauen, dann ähm, kann es natürlich wiederkommen. Also das ist dann ja nachher auch ähm, ja ein anderes Beispiel. Ähm, Allergieauflösung, ähm, das war dann auch in einer Sitzung, waren auch jahrelange Allergien komplett weg. Und dann hat er dann erzählt, ja, er ist Gummibärchen und das und dessen habe ich dann auch gesagt, ja, okay, wenn du dann den Müll weiterhin ähm, in dich reinschaufelst, ähm, dann kann es schon sein, dass, ich, <lacht> dass dann irgendwann mal das wiederkommt. Ne? Also das ist dann wieder diese Einfahrt. Genau. Oder dann. Mit <lacht> <lacht> ja. Und ja. Wie viel genau.
0: Eigenverantwortung gehört da dazu? Also, ähm, was, was wären denn so Dinge, die du sagst, die wir halt einfach, ich sag mal, in unserer westlichen Welt völlig entgegen unserer Seele machen? Also,
1: ja, coole Frage.
2: <lacht> also, eigentlich ist ja Eigenverantwortung alles, weil, wenn jetzt Jemand kommt und sagt, ja, mein Mann hat mich geschickt oder meine Frau hat mich geschickt, hatte ich auch schon. Ne, dann weiß ich ganz genau, ähm, es kommt nicht von dir und dann ist die Bereitschaft ähm, auch nicht so da. Dann, na ja, ich probier's mal aus. Also, es steckt schon eine ganz andere Energie dahinter, wenn du sagst so. Ähm, also ich bereinige jetzt <lacht> meine Themen und so. Das mhm. ist äh, absolut alles, die Eigenverantwortung, weil sonst ähm, schiebst du das ja immer, kannst du ja dann immer die, jemand anderen die Schuld äh, zuweisen. Und also Eigenverantwortung ist für mich eigentlich absolut Priorität. Sonst ähm, bleiben die auch nicht dran. Ne? Sonst ist es so, naja, ich habe es halt probiert und bringt ja eh nichts. Und äh, also da muss man schon, äh, bei den Männern ist es so, dass ähm, die, wo ich, die, wo jetzt bei mir waren, da war wirklich schon fünf vor zwölf, das finde ich immer schade, <lacht> dass die ja. sehr, sehr lange warten, ne, bis ähm, hm, pass, ja. die dann sagen, so, ähm, jetzt muss ich was machen. Und ähm, ja, auch im, im Yoga, da habe ich jetzt, äh, ja gut, mittlerweile sind es zwei Männer, aber ähm, ich habe dann, die, die trauen sich dann halt auch nicht so, weil es halt mhm. auch so belastet ist und das sehe ich aber genau, das wird denen so gut tun und ähm, ne, hatte ich auch schon beim Physiotherapeuten, wo ich war, dass dann Männer so kurz vor dem Einschlafen waren und so, oje, oh oh je, jetzt bin ich ja fast eingeschlafen, also <lacht> dass die Gar, das gar nicht so zulassen können. Also ich glaube, bei den Männern ist es ist es noch ein Stück äh, weit mehr. Woran liegt das? Ja genau.
1: Hast ja. also, du da also, ein Gefühl da, dafür? Das, das interessiert <lacht> mich ja
2: spannend. <lacht> also das ähm, würde mich auch sehr sehr interessieren. Also wenn ich, äh, <lacht> wenn ich mit dem mit den Männern, die wo ich da habe, spreche dann ist es so, dass das von der Gesellschaft doch irgendwie so ähm, verpönt wird oder so. Ne? Das, sind, das ja. ist, was, was willst du jetzt da? Da sind ja noch Frauen und so und du musst ja stark. und ne? Also es ist, ist klar, die Yoga-Szene wird schon immer mehr Männer. Ja, aber das Krasse aber... ist ja, sorry, dass in,
0: im Ursprung ist Yoga ja eigentlich für den Mann, ne? also ähm, genau. das ist ja nur in unserer westlichen Welt, also mm -hmm. wenn du nach Indien gehst, sind das viel mehr Männer, die Yoga praktizieren. Absolut, es kommt ja. jetzt erst, dass mm -hmm. die Frauen auch das also war. quasi anfangen, in ihrem privaten Yoga zu praktizieren. Also, das finde ich so spannend, wie das so total verdreht ist, irgendwie gefühlt. Also In unserer ähm, Welt. In unserer Welt, Also in der westlichen Welt, in der wir halt sitzen, ähm, es ist so krass verankert, dass Yoga Frau, also biegsam wie eine Brezel, bist du ja als Frau und alles andere ist ja nicht da, so auf die Art und Weise. Du? Also, dass eben das Yoga auch so komplett aufs Körperliche runter reduziert wird. Mhm. Dabei ist es ja, ich sag mal, der Mini-Pups vom Yoga so gesehen. Aber es ist ein wunderschöner Weg, ins Yoga einzusteigen, ganz klar. Aber ja. ich finde es manchmal so spannend, dass das irgendwie so ja. nicht bis hierher gekommen ist, dass. Ursprünglich ist Yoga für Männer gemacht worden und nicht, also war ja auch in Indien ganz lang, äh, durften
2: Frauen ja gar nicht praktizieren. Also. Ja, das stimmt, ja. Und es, Spaß, ist, ja. es ist auch, ähm, also ich persönlich gehe auch lieber tatsächlich zu männlichen Yoga-Lehrer. <lacht> ganz ehrlich sagen, mhm. ja, weil ich einfach da ähm, ja, dieses äh, Fordernde mhm. auch äh, mehr mag. Mhm. Ähm, ja, es, es ist... Ähm, Kommst es du ist zu schon, mir, ich mache das so. <lacht> 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 es ist, ähm, aber ich denke, es ist... Also in, in der Yoga-Szene ist es schon schwer aber tatsächlich bei allen Fortbildungen, wo ich dann gehe, ist es schon sehr, sehr Frauen, ähm, Frauen belastet. Aber ich habe tatsächlich ähm, das immer wieder erfahren dürfen, ne, dass es die bräuchten es wirklich viel mehr. Und dieses äh, Zulassen ähm, fällt vielen schwer oder sich dann halt als einzelner Mann oder zu zweit, gut, man könnte vielleicht nur Männer-Yoga anbieten, das so wäre natürlich auch eine Variante. Hm.
1: Ja, das genau.
2: ist eigentlich
1: eine gute Idee. <lacht> 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 okay. ähm, ich wollte noch fragen, das hat mich vorhin kurz äh, Machst du mal, kannst du uns mal so ein richtiges Beispiel geben? Ich weiß nicht, entweder ähm, eben mit Rückenschmerzen oder mit Allergie oder beides, ähm, was da, also da einfach die tatsächliche Ursache sein kann. Also, natürlich gibt es 100.000 Ursachen und das ist ja super individuell, aber einfach so, ja,
2: ja was du da, richtig, genau, ja, was du da mal hattest,
1: mal so, so hattest, hattest.
2: ja. Mhm. Ähm, also, Allergien ähm, können auch mitgebracht sein. Also ich hatte zum Beispiel ähm, Kinder. Ähm, da kannst du dann nicht sagen, wenn sie einen Heuschnupfen oder so haben, ne, dass du da jetzt irgendwas falsch gemacht hast. Also ich habe schon zwei fünfjährige Mädels ähm, gehabt. Ähm, da ist es so, dass die auch was mitbringen können aus früheren Leben. Mhm. Und bei Kindern ist es halt genial, da funktioniert es ganz schnell. Also da war ich keine zehn Minuten dran und es ist dann komplett aufgelöst. Also das sind dann schon mega, mega Wunder für das, äh, was die da hinter sich ähm, auch an Leid ja, erfahren haben. ja. Genau. Und äh, bei Erwachsenen, äh, gut, das kann ich jetzt ja auch zum Beispiel von mir erzählen. Ich hatte... Ähm, meine Allergie, ähm, also ich habe eine Laktoseintoleranz und alles, was ähm, ja so im, im, im Magen, da war es dann immer so, dass ich halt lange ähm, was ähm, eben ein, einfach meiner Berufung nicht gefolgt bin und immer was anderes gemacht habe. Und der Körper hat mir dann immer gezeigt, äh, das ist nicht deins, das ist nicht deins und das hat sich halt in der Form, weil ich einfach meine Kraft und meine Power einfach woanders, sage ich jetzt mal, vielleicht verplempert hab, ne als das, was ich ursprünglich ähm, hätte machen sollen. Und da war dann halt einfach ähm, der der Bauch. Ne? Also ich reagiere zum Beispiel äh, extrem mit dem Bauch. Ähm, bei, ja, wenn es dann so, ähm, und sonst können halt auch Allergien heißen, ähm, dass du auch gegen irgendwas allergisch bist. Also, ich hatte schon ähm, ähm, Teenie-Kinder, wo ich dann gemerkt habe, dass das sehr viel von den, von den Eltern oder von der Mutter kam. Da, wenn die natürlich, ähm, ja, die haben allergisch <lacht> sozusagen gegen, ähm, gegen dieses Überbehütete der Mama und diesem, ähm, diesem diesem Druck oder wie auch immer, ne? wenn sie dem nicht standhalten, dann reagieren sie, ähm, können sie auch auf, auf, auf dieser Art und Weise allergisch reagieren, bis ich dann, ähm, es ist dann immer schmerzhaft, wenn ich die Eltern mit einbeziehen, das will dann natürlich kein, kein Eltern dann hören, dass es dann an mir liegt, ähm. Und da ist für mich auch eine Kooperation wichtig, weil wenn es meistens bei den Eltern aufgelöst ist, löst sich es auch ähm, bei den Kindern, bei den Kindern auf. Ja, also und bei dem einen Mann, wo ich das, ähm, das auch ganz schnell ähm, weg war, ich denke, ähm, also man ich, ich, da gehe ich gar nicht in, in die Ursache rein. Tatsächlich sind die aller ähm, Allergietechniken ähm, einfach, dass ich zu der geistigen Welt sage, Auflösung, aller Allergien, ne? also dann spielt es da keine Rolle, aber das können ähm, können Ursachen sein, also es ist auch da mega, mega unterschiedlich, ne? wie, ähm, wie die Menschen, was die Menschen mitbringen, genau.
0: Kann das jetzt, also ähm, ich nehme jetzt einfach mal mich, äh, ich hatte früher auch, ich habe mir bisher immer eingeredet, es lag an der Schwangerschaft, ähm, Heuschnupfen und dann in der Schwangerschaft war das dann weg und da hat man mir auch gesagt, das liegt daran, dass die Hormone dann eben so gut ausbalanciert werden, dass das liegt. aber ich hatte das jetzt eigentlich seitdem nicht mehr,
2: kann es sein, dass ich sowas selber auflösen kann? Das kann auch sein, das war mit meiner Laktoseallergie auch in der Schwangerschaft, also da konnte ich Milch trinken zum Beispiel, das hat mir da nichts ausgemacht und aber nach der Schwangerschaft war es wieder da, klar, hormonell ist natürlich bei Frauen sowieso passiert auch. Ähm, auch viel ne also da sind zum Beispiel meine Augen ich hatte immer eine Brille und nach der Schwangerschaft habe ich bin ich dann mal zur Kontrolle weil ich dachte mit der stimmt was nicht und dann hat sie <lacht> und dann hat sie gesagt oh sie brauchen gar keine Brille mehr obwohl ich eine Nebenrangbrille Brille getragen habe dann hat sie gesagt ja drei Prozent der Menschen bei drei Prozent der Menschen oder Frauen äh, werden die Augen wieder gut also sowas gibt's auch ja, und,
1: aber auch, also eben auch durch emotionale Arbeit. Ich meine, ähm, Schwangerschaft und Geburt verändert ja auch enorm. Weißt du, dass sich dadurch dann vielleicht auch tatsächlich was gelöst hat, was die Allergie, also die, den Heuschnupfen in dem Fall, jetzt äh, wirklich Tochter gelöst ja hat? Deine Tochter hat ja nicht
2: abgenommen, oder? Deine Tochter hat keine Allergie. Bisher habe ich nichts festgestellt. Sag mal so. Weil meistens ist es auch so, dass die Kinder das uns dann abnehmen. Es kann dann sein, dass das bei den Kindern dann irgendwann mal kommt. Spannend. Und deswegen deswegen sage ich immer, dass wir das selber lösen. Weil das ist genauso wie mit den Tieren auch. Also Tierbehandlungen mache ich ja auch. Die übernehmen auch die Themen von uns. Und oft ist es so, also ich habe auch einen, der liegt ja ganz chillig, nee. <lacht> der auf einmal hat auch so eine so eine Allergie bekommen, da habe ich gedacht, oi, aber auch vom Essen und so, ne. und ja. dann habe ich gedacht, man muss wirklich seine Themen auflösen, sonst übernehmen, die können Tiere und Kinder dann äh, uns das auch, auch abnehmen, und da war für mich klar, da will ich unterbrechen, also da muss ich selber meine Hausaufgaben machen.
0: Ja, aber es kann schon auch sein, dass wenn ich jetzt angefangen habe, meine Hausaufgaben zu machen, dass ich sowas tatsächlich auch unbewusst lösen kann. Also, ohne dass ich da jetzt, ich sag mal, in, in bewussten Kontakt mit der geistigen Welt gehe.
2: Also, also der Ursprung so ist ja also der Ursprung ist, dass wir ja alles äh, unsere Selbst durch unsere Selbstheilungskräfte uns ja genau. heilen können. Das Einzige, was ich mache, ist, wenn du sozusagen äh, den nicht connected bist, <lacht> die Connection verloren hast, dass ich das dann auch mache und dass ich dass ich die Selbstheilungskräfte. Also ich mache ja da sonst nichts außer das ähm, ist deinem, quasi. deinem, genau. Das Carbon, <lacht> sozusagen deinem System dann zu sagen, okay, dock dich wieder an und aktiviere die Selbstheilungskräfte. Ne? Also was anderes ist es gar nicht.
1: Ja, und eben wenn ich es dann also bewusst oder unbewusst selber schaffe, meine Selbstheilungskräfte wieder anzuzapfen, dann können sich solche Dinge auch tatsächlich lösen, einfach.
2: Also besser wäre es bewusst, ne? Ja. Okay. <lacht> wenn du es bewusst machst, dann ist es natürlich viel schöner, wie wenn du es dann äh, aus dem Unterbewusstsein äh, dann ja. sich lösen musst oder so. Aber bewusst ist, ist, immer, ist immer toll. Ja,
1: ja ich komme bald. <lacht> <lacht> ja, weil ich es auch reproduzieren kann, geil, wenn ich da bewusst, also wenn ich das halt wirklich bewusst anzapfen, dann weiß ich ja auch beim nächsten Thema wieder, wie ich weitergehen kann. Genau, und, und
2: da kannst du auch mit dir in Kontakt gehen und sehen, ne, wie weit bist du connected, wie, ähm, wie weit äh, schaffst du das alleine. Also ich auch, ähm, war auch bei einigen Kollegen von mir, wo ich gesagt habe, ähm, mit der eigenen Energie dauert es halt immer länger, und da habe ich auch immer wieder mal Hilfe in Anspruch genommen, wo ich wo die mich sozusagen angeschubst haben. Manchmal ist es nur ein Wort, manchmal ist es nur äh, ja eine Begegnung oder so und dann, dann fällt es dir ein. Ähm, aber egal, ich sage immer, egal was man macht, Hauptsache du gehst den Weg. <lacht>
1: mm -hmm, voll schön, ja. Ja, und ich finde das aber auch nochmal voll den wichtigen Impuls. Also, wir müssen es uns manchmal auch gar nicht so schwer machen, gell? Manchmal darf man einfach auch, wenn man merkt, man kreist da so ein bisschen, äh, die Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, und dann, also... Ja, ich finde es so ganz schön also holen, ja. Ich kann immer wieder nur sagen,
0: voll krass, dass ich an dem Punkt stehe, das sagen zu können, <lacht> weil ich früher einfach eher so alles selber machen, <lacht> aber also ich einfach den Mehrwert inzwischen sehe, wenn man jemanden findet, der resoniert, also mit dem es mhm. funktioniert, da kann ich ja, ich weiß nicht, die Schritte, die ich in zehn Jahren gemacht habe, die kann man in so kurzer Zeit machen, <lacht> wenn man da nicht so beschäftigt ist mit Suchen und immer wieder um sich selber rumwandern und also wenn man halt, ja, ich fand da mal ein Beispiel von einer so also schön mit diesem, wenn du dir Hilfe von außen holst, dann musst du dich nicht im, im Kreis um dich selber drehen, sondern der läuft um dich rum und sagt dir, wo du hingucken darfst. Also ja. Der hat eine andere Perspektive auf unsere blinden Punkte, blinden Flecken und dann ist es ja viel leichter, da hinzugehen. Wenn ich natürlich bereit bin, da hinzugehen, das ist natürlich ja äh, mal. Fand ich auch voll wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Eben. Das ist auch, da ist es eben <lacht> nicht einfach, kann er aber irgendwo hingehen und dann <lacht> ähm, ja, dass dieses Thema Eigenverantwortung einfach, ja, ein Ding ist. Mhm. Ziemlich groß, ja.
2: Und was ich für mich persönlich auch ähm, reflektiert habe, ist, dass es halt, so wie du gesagt hast, mh, weil es gibt auch sehr viel auf dem Markt. Und ähm, wenn dann da welche schlechte Erfahrungen gemacht haben, ne, dann kann auch sein, die glauben da gar nicht mehr daran. und äh, Oder eben im Gegenteil sind da auch... Ähm, irgendwie äh, benachteiligt. Ähm, also da ist es mir, deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich dann äh, sage, ähm, dass ich mit den Menschen sage, ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung gibst. Ich freue mich, wenn du es nach außen bringst. Weil dann ist es einfach ähm, dann, authentisch, ja genau, na ne, und mhm. und so ist es. Äh, kannst du dich irgendwo belesen, kannst du dich irgendwo. Ich hatte tatsächlich das Glück, ähm, dass ich geführt wurde ähm, zu dem Lehrer, also und, und auch zur Yoga Ausbildung. Also das waren das der Maya Kalender hat ja am 21.12.2012. Ähm, da hat ja dieser dieser Zeit des Wandels ähm, begonnen und ich habe am 1. Januar 2013 hab ich meine <lacht> Yoga-Ausbildung an, angefangen. Also das war wirklich alles ähm, geführt und äh, zu dem äh, spirituellen Lehrer bin ich auch, äh, bevor Corona angefangen hat, also auch genau zu dem richtigen Zeitpunkt,
0: <lacht> ähm,
2: cool. war ich, äh, war ich äh, bei dem und ich habe immer wieder mir, also klar mit Spiritualität also es war nie, nie so dass ich davon abgekapselt war also ich ähm, die Verbindung hatte ich äh, Gott sei Dank nie verloren <lacht> aber ich hatte schon immer dieses, ähm, dieses äh, Menschen äh, ja okay. dieses Intuitive das ich dann gespürt habe ähm, ist das jetzt richtig oder nicht? Und bei dem habe ich dann gewusst, das ist es ne? also ähm, und ich hatte ja auch nie das Bedürfnis, ähm, so viele Ausbildungen von da nach da zu rennen, also weil ich weil ich dieses diese innere ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses, dieses innere Gespür immer hatte, das ähm, das ist in mir, das das kann ich. <lacht> also er war sozusagen, ne, er hat das aufgemacht, ne, weil das hat mir gefehlt, ne, der hat mir den Weg geöffnet mhm. und ähm, dann war es ein Prozess mit mir, dann musste ich natürlich auch an mir arbeiten, um Sachen aufzulösen und so, das hat er mir natürlich nicht abgenommen. Ne. Und das, <lacht> das, 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 das wird halt auch viele die Vorstellung haben, ähm, ich mache einmal und dann ähm, ist es weg, aber es, ist, es wirkt halt nicht so, wie jetzt eine Tablette
0: Ja, die gibt's nicht, die Pille. <lacht> War, ähm, vielleicht noch so, was ist oder wie, 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 was ist Spiritualität für dich? Also ich finde, das ist irgendwie so ein großer Begriff geworden inzwischen, der so schwammig ist, vielleicht auch oft. Also ja, also ich finde es ganz. Wie würdest du das wirklich also, definieren?
2: Also für mich ist es, ist es nichts außerhalb. Für mich ist es auch nichts, wo ich. Ähm, Im Grunde sind, sind es wir ja alle. Ne? Wir haben halt nur die. Wir haben halt nur. Sind entweder durch den Schleier der Vergessenheit geraten, bei manchen manche stecken halt noch zu so sehr im Nebel, dass sie das halt einfach nicht erkennen und ähm, aber das ist nichts, was wir ähm, erlernen müssen, ne? es, ist, es ist ein Erinnern, es ist ein Erinnern, dass wir aus der Vollkommenheit, in dieser Unvollkommenheit hier unsere ähm, Erfahrungen machen, um wieder vollkommen nach Hause zu gehen. Oh, und, schön beschrieben. Ähm, <lacht> Zwischendurch ist es, ähm, ist es, wenn wir es ähm, erkennen, dass es ein Spiel ist, dass wir uns als Seele das ausgesucht haben, hier das Spiel zu spielen, aber die Spielregeln eben ähm, auch ändern können, <lacht> wenn sie uns nicht gefallen. Und dieses Bild hat mir so mega geholfen, so nach dem Motto. Ich kann mich erinnern, sich immer wieder bei Mensch ärgern, den ich immer so wütend und so, dass man dann einfach sagen kann, nein, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich steige jetzt hier aus, ich will das nicht mehr spielen oder ich habe es jetzt verstanden oder das ist mir zu blöd. Also mhm. die Entscheidung, wenn, wenn wir das begreifen, dass wir ähm, die Macht haben, diese Schöpfermacht, ähm, dann gehen, ähm, gehen Welten auf, na weil dann weißt du wow. Und was für mich als auch sehr sehr wichtig ist, ähm, was ich bei sehr vielen Menschen äh, merke, ist, mh, wenn du diese Erfahrung der Einheit gemacht hast, dass wir nicht getrennt sind, dass ähm, dass wir alle eins sind, dann ähm, musste, dann wirst du mit dir arbeiten. Ne? Und so ist es halt immer leichter, um zu sagen, der andere ähm, ist schuld und ähm, wie auch immer. Und da äh, fehlt für sehr viele, ähm, habe ich so das, das Bauchgefühl, was ich jetzt halt auch in meinem um Yoga-Umfeld und, und dass die meisten sich damit sehr schwer tun, ähm, dass ich das bin all das bin nur ich es ne? ist nicht mein Gegenüber und das wollen viele nicht ähm. und das war ja bei mir auch lange, bis ich diese Erfahrung in dieser Ausbildung gemacht habe und ähm, dann, ähm, dann dann bist du wieder bist du, dann bist du wieder verbunden dann weißt du, du ähm, Kannst dem, wenn du dem anderen schadest, schadest du dir selbst. Wenn, ähm, wenn du das positiv aussendest, dann kommt das positiv zu dir zurück. Und ich glaube, dann hätten wir auch diesen, diesen Frieden hier auf Erden.
1: Ja. Danke, dass du das sagst. So das gesagt war richtig hast.
2: schön. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ich finde tatsächlich, also es schmerzt ja schon am Anfang, dieses Eingeständnis, ja, das bin alles ich. <lacht> also so wie du das gerade gesagt hast, also ich verstehe einerseits, warum man da von dem Standpunkt nicht weg möchte, ähm, dass die anderen schuld sind. Und gleichzeitig das möchte ich das einfach reingeben. Es ist ein Riesengewinn. Und es ist so befreiend, kann. finde ich. Also ich für mich Zum persönlich...
0: Ja. Ja, wenn ich rausgehe aus der, ich nenne es jetzt wirklich Opferrolle, wenn ich diesen Schritt da raus mache und mir das eingestehe, dass es wirklich, dass ich das alles, da, ich gebe mir ja da selber dann wieder so eine krasse Freiheit auch, also diese Macht über mein eigenes Leben und dann eben auch, keine Ahnung, wenn ich so einen krassen Rückenschmerz habe, der mich halt seit zehn Jahren plagt, ja, das ist für mich unvorstellbar, dass ich da nicht suchen gehe was könnte da denn wirklich die Ursache sein, sondern mich halt zufrieden gebt mit keine Ahnung, was für eine Diagnose oder sonstigen Weil Ich habe dann das Gefühl, dass ich mich ja total abhängig mache von dem Schmerz, von dem Außen, von der Tablette, Spritze, was auch immer kommt, ähm, wenn ich da eben nicht in diese Eigenverantwortung gehe. Also ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, dass man Freiheit geschenkt bekommt. Ja, Also wenn man diesen Schritt geht und sagt, okay, ich versuche meinen Finger, klar, passiert ja immer wieder, dass sie den Finger dann auch auspacken und uns da vielleicht dann kurzzeitig wieder drin verfangen, äh, mit dem Finger ganz eifrig auf den anderen zu zeigen. <lacht> und das ist ja auch voll okay. Aber eben dann im Nachhinein zu sagen, oh man, <lacht>
1: war doch alles <lacht> Mann, <echt.
0: lacht> schon wieder. Ähm, <lacht> und wenn man dann eben diese für mich auch gesunde Portion Humor hat, über sich selber lachen zu können auch manchmal und wirklich dieses ja, mein Gott, <lacht> also ja, es als Spiel zu sehen, finde ich ein schönes Bild, also wirklich auch zu sehen, hey, ein Spiel darf auch manchmal echt witzig sein und dann, wenn ich da halt einfach mit mehr Leichtigkeit rangehe und mit mehr nicht härte, strenge mir selbst gegenüber, sondern dieses Erkennen, puh, und auch bin ich bin halt <lacht> manchmal ein Opfer meines Egos, <lacht> dann ist das, finde ich, leichter auch diesen Schritt zu gehen, aus der Opferrolle rauszukommen. Ähm, wenn ich nicht das Gefühl habe, das ist ein Schritt, den mache ich einmal und dann werde ich dafür immer draußen sein, sondern nee, das ist ein Riesenprozess und das ist vielleicht auch genau der Weg, den wir als Seele beschreiten
1: dürfen, da Stückchen für Stückchen äh, uns davon zu verabschieden von dieser Unvollkommenheit. Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn ich das erste Mal durch diesen Schmerz, das Aufzugeben, die Opferrolle durch bin, und das erste Mal verstanden habe, was da für eine Freiheit dahinter liegt, dann kann ich ja fast gar nicht mehr anders. Dann wird es natürlich die Situation geben, wo ich mich noch mal und und, 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 aber es geht dann eigentlich nur noch in eine Richtung. Und das, ähm, ja...
2: Da liegt einfach so. So ein schön, so schön.
1: Ja. Also
2: ich kann nur sagen, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, aber ganz, ganz weise Seelen. <lacht> <was, lacht> äh, und das, dass ihr das auch so in, in, in die Welt äh, tragen dürft äh, und, und verbreiten dürft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das absolut Wichtigste ist, äh, was du, Julia, gesagt hast diese Leichtigkeit und ne, diesen Humor über sich selbst, weil das ist die Schöpfung, wenn wir in der Leichtigkeit sind, wenn wir in der Freude sind, wenn wir in dieser Glückseligkeit sind und alles andere sind nicht wie alles andere, ist nicht die Schöpfung. Ne? Und wir, mein spiritueller Lehrer hat 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 so schön gesagt, ne, ähm, die Schöpfung, die äh, die äh, hat uns nicht hierher geschickt oder die will uns nicht leiden sehen, ja, weil kein kein Elternteil äh, will, dass dass es dem Kind schlecht geht, dass ein Kind leidet. Und so will auch ähm, das Göttliche das nicht. Also wir, wir sind hier, um, um das zu leben. Und ähm, mein Part ist tatsächlich, ähm, dass ich den Menschen ähm, wieder diese Rückverbindung <lacht> äh, dahin oder so Schichten auflösen darf, was die eben daran hindert, wieder in dieser Leichtigkeit des Seins äh, zu sein und ähm, je mehr Menschen das hinaustragen, umso friedlicher wird die Welt werden.
1: Also ich habe jetzt sehr Haut,
0: das ist mir
1: nicht welcher Wert trägt dich denn durchs Leben? Wenn du einen wählen kannst, was ist dein Wert,
2: der dich trägt? Ein Wert? Mhm. Also, ja. also für mich ist es tatsächlich die Liebe,
1: mhm.
2: weil die Liebe einfach über alles geht, die Liebe, die heilt und ohne, ohne Liebe sind wir nichts. Also wenn wir in unserer Liebe, in der Selbstliebe, in der universellen Liebe, wenn wir da wieder alle drin sind, dann, ähm, dann haben wir hier das Spiel verstanden. Ja. <lacht>
1: Wunderschön. Schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Das ich war richtig schön. Danke.
2: <lacht> Vollwertig, ich,
1: ja. Ja, ich danke, danke für auch. dieses schöne Gespräch und dass wir das alle zusammen raustragen dürfen.
2: Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ich dabei sein durfte. <lacht> lieben, lieben Dank. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss,
0: ciao. So, das war so ein schönes Gespräch. Wir wollen uns einfach nochmal bedanken, dass du da warst, mitgehört hast, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Und natürlich werden wir die Roswitha verlinken mit all ihren äh, <lacht>
1: Accounts, ja, die sie also uns du zur Verfügung gestellt haben. Bei Instagram, bei Facebook, ihre Homepage verlinken wir. Genau, schau doch gerne mal bei Roswitha vorbei und äh, du darfst natürlich auch sehr gerne bei uns vorbeischauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Auf Instagram ja. kannst du uns zu der Folge, haben wir einen Post, einfach einen Kommentar oder ein Herz da lassen. Äh, Abonniere den Podcast, äh, folge Teiling. uns auf Instagram, teile ihn. Wir haben richtig alles. viel vor. Lass ein bisschen Liebe da, wenn es dir gefallen hat. Ja, und, und, und auch einen, dann, wenn du vielleicht einen Wunsch hast, oder jemanden ja, kennst, gerne.
0: der unbedingt mal mit uns reden sollte, <lacht> würden wir uns mega freuen, von dir zu hören. Aber auch einfach ja, deine Gefühle zu diesem Podcast, ähm, ganz egal, ob du das öffentlich auf Insta machst oder uns persönlich schreibst. Wir freuen uns da richtig drüber.
1: Ja, also in diesem Sinne wünschen wir dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Tag, egal wann du den Podcast hörst, ein schönes Wochenende vielleicht.